0: В этом подкасте мы ловим гусей, хватаем их за лапы и хвост, не даем убежать и заставляем их гоготать так, что дрожат потолки. А гуси наши не простые пернатые, а самые настоящие ценные мысли, которые мы бережно сохраняем и доносим до вас, дорогие слушатели.
1: В этом подкасте политолог и творческий человек Ангелина Картунова беседует с актерами, блогерами и юмористами как о заковыристых философских вещах, так и о хорошо знакомых каждому житейских вопросах.
0: Питервиль — один из самых креативных и интересных проектов на российском ТикТоке, посвященных русской истории и литературе. Как вообще возникла идея организовать этот проект?
2: Дмитрий, пожалуйста.
0: Пожалуйста, начинайте.
2: Должен сказать, что я проиграл в камень-ножницы-бумага перед нашей записью, и я отвечаю сегодня за рассказ, как возникнуть армию. Это
0: почетно в какой-то
2: степени. Да, да. И немножко утомительно. В неком бородатом году, это был 2016 год, у нас было много творческой потенции, было свободное время, и мы решили, вместо того, чтобы скидываться на дни рождения нашим друзьям деньгами, готовить им творческие подарки. Первый мы сняли э, клип на GoPro нашему другу Рустаму, это однокурсник Коли и Кирилла. Затем... э, Наступил черед дня рождения нашего друга. У него кличка такая в очень узких кругах – Граф.
0: Тоже знаем таких с кличками графы.
2: опа вот. Да,
0: тоже знаю. Общий знак. А,
2: нет, но это, это из другого. Не он, связано? Нет, он, он живет в Питере, работает в кино. Ну, просто это такое... Удивительное совпадение. Да. А, ну, не знаю, посмотрим. Вот, и значит, тогда было как... Все мы нервничаем, перед днем рождения, всех добавляют в чатик, в котором нужно что-то сбрасывать, деньги. Жили мы крайне небогато. Мы созвонились с Кириллом и такие обсудили, мол, у а, тебя есть что скидывать? Нет, давай творческий подарок, давай. Мы сели на так называемую лавку креатива. Объясню, как это происходило. Мы взяли бутылку коньяка, сели на лавку на Китай-городе и придумали клип обзвонили всех наших друзей, которые так или иначе имели отношение э, к съемкам, музыке, э, эктингу и прочее, прочее, прочее. Собрали команду и сняли первый клип, в котором были наши Э, старинные выражения, словечки, усы, дворянские костюмы, дворянские, так сказать, интерьеры и прочее, прочее. Там было что-то и современное. Финал, э, Кирилл поехал финал клипа, Кирилл поехал снимать э, к нашим друзьям в бар 17.03, там, где mm-hmm. «Версусы» э, проходили. Вот, и, собственно, специально отправился в командировку из Москвы снимать клип. И когда мы посчитали, мы подумали, да, было проще скинуться на день рождения, снимать клип, но тогда, собственно, и возник Петервиль.
0: То есть, получается, вы собрались снимать клипы. Насколько я знаю, в одном из интервью Кирилл говорил о том, что он, в принципе, настаивал на том, чтобы делать клипы и такие исторические ролики. Но получилось так, что вы сняли один тикток, он залетел, и с этого началась творческая эра, Питалина. А,
2: это началось чуть позже. Я говорил mm-hmm. сейчас о 2016 mm-hmm. годе, правильно сказать. Тогда-тогда вот мы все придумали, собственно говоря, как, что мы хотим делать. Но, может, кто-то тогда Киев... Пусть и
1: расскажет. Ш- на самом случилось. деле это чуть-чуть позже было, потому что изначально мы просто снимали клипы, и наша ну, главная какая-то идея была в том, чтобы снимать клипы. То, что мы придумали такой... Грубо говоря, старый рэп, где мы использовали, как Дима сказал, словечки всякие вкусные, но при этом в оболочке популярные, которые заходят молодежи, и не только молодежи. Ну, в общем, рэп был популярен, очень сильно популярен, и нам нравится. Вот. И мы, собственно, снимали эти клипы, но, как любой человек, который начинает что-то делать в соцсетях, он, естественно, ждет какого-то отклика. И мы как бы делали этот клип в подарок графу, но при этом хотели выложить его в YouTube, посмотреть, как это вообще, вызовет ли это какую-то реакцию, там, или что-то будет ли происходить после этого. И, ну, мы набрали там, то есть мы там пытались первые такие азы СММа там как-то использовать, набрали 10 тысяч, и, собственно, все. И потом мы сидим, думаем, надо что-нибудь еще делать. А так как, опять же, времени не очень много, денег не очень много, и нету какого-то фидбэка, который тебя подогревает, чтобы что-то делать дальше, мы собирались на клип, мне кажется, раз в год. То есть мы не очень прям чистили так, чтобы прям постоянно что-то делать, и потом э, к нам присоединилась, собственно, наша барыня, Настя, которая наш продюсер, Э-э, она очень любит мимасики, она очень любит читать. И в какой-то момент, когда появился TikTok, она подумала, почему бы не объединить вот такой формат, который у нас уже есть, mm-hmm. с вот этой вот трендовой основой, которая очень сильно поглощает мир. И вот она нам предложила тогда, чего вы сидите, там, грустите свои клипы снимаете, когда можно как бы делать короче ярче, и, собственно, она нам предложила, вот они с Димой сидели в ресторане, и тогда поговорили о ТикТоке, завели страницу, а вот эта история про то, что я был против, там была немножко другая система, потому что мы, опять же, собрались на клип и собирались снимать его в Петербурге, мы собирались выезжать, и Настя сказала, давайте так, я с вами поеду, и я буду вас выцеплять в перерывах, ну, в какие-то моменты, когда никто не занят, и начнем делать ТикТоки. А, так как я переживал просто за съемки клипа, потому что времени немного, там, значит, локации тоже у нас не было такого еще, момента, что нам предоставляли прям локацию, мы там сидели целый день, а, я сказал, так, во-первых, я видел ТикТок, видел ваши TikTok, ничего мне там не понравилось, и поэтому не отвлекайте от важного процесса, мы должны снять клип. А ТикТоки — это второе. И на первом этапе, да, я был как бы к ТикТоку так, как котенок, который немножко напугался, как бы у меня все волосы вставил. Вот кот так вот.
2: вышел на улицу, первый Да-да-да. раз гулять,
1: гололед, да, просто. И я как-то не сильно, ну не то, что не верил в него, но просто я не очень понимал, как, как и многие на самом деле, чего там можно зацепить, потому что, ну, это на тот момент выглядело как такая просто гигантская помойка сумасшествия просто. Все, все что хочешь, туда залетает просто со страшной силой. А в итоге так получилось, что Настя снимала бэкстейдж клипа, где это даже был не ролик для ТикТока специально, то есть она снимала с Колей и с Димой а, именно ролики в ТикТок, а там был просто бэкстейдж, то есть мы снимали до клипа, где я выпадал из повозки, она смонтировала какой-то минимальный ролик, тогда появилась вот эта буковка «ер», ER, наша любимая, она подобрала очень трендовый звук, который там сравнивал значит, молодежь и какие-то, там, какого-то взрослого, там, более поколения людей – и это все легло, и вдруг этот ролик, мы его выложили, и мы ее сидели просто в реальном режиме, так как мы все практически подключены к, к соцсетям. И мы смотрим, что этот ролик начинает набирать страшные просмотры. И вот тогда я подумал, ну что ж, если это заходит, то надо это Выбор делать. Выбор сделали за нас. Да, и, кстати, хотел тоже вот этот момент поднять. У нас название Питервиль.
0: Да, да
1: почему? Не потому что какой-то Петр нас вдохновил на... Петр в Англии. Какой Петр? Ну, многие говорят... Петервиль, либо Питервиль. А, Peter. То есть это просто обычное сокращение Санкт-Петербурга, Питер. И мы подумали, что мы же, собственно, изначально назывались не Петервиль.
2: Mm. В том That's 16-м no, как году. мы
1: назывались, там, мы думали, несколько часов. просто в том 16-м году, мы написали название группы 1703 Family. Но это название было уже как Собственно, как, я не помню, он уже... Это торговая марка. Торговая марка, Мы мы
2: сделали, э, ну, титрировали клип, э, выложили, и звонит Леша Москвин, это наш друг, который вот владелец 1703, он говорит, пацаны, это торговая марка, так нельзя, вы чего? Мы тут же удаляем и начинаем придумывать название срочно, потому что нужно выкладывать, а нужно перепридумать срочно название. Там был какой-то бешеный штурм, вот, и... Собственно, это где-то,
1: где-то он возникал, то есть у мы думали, что. Диму слово в куплете в этом, просто... в этом ролике его мы... были слова 17. Ну, то есть у нас уже Питер было Питер. это слово, то есть мы его не использовали как название проекта. То есть да. мы, мы придумали на французский манер, как можно назвать Питер, да. и в итоге его вставили, и потом, когда надо было срочно выбрать название, мы такие, ну тогда Питервиль получается. И все. И как-то оно так.
0: Я, когда смотрела ваши ролики, увидела ваше название еще достаточно давно, я долго слежу за вашим проектом, мне показалось, что Питервиль, потому что связь с Петровской Россией, вы выбрали один узкий промежуток времени исторического, да, то есть это только 19 век, и его обозреваете, снимаете по нему различные ролики. Ну, может быть, Петр ну, 18 век выпадает. Больше но...
1: дореволюционная, так сказать, вот наша эстетика. То есть мы делали и подревнее тоже.
0: Большая часть — это именно XIX век, это гусары. Почему именно на этот период сделана ставка?
3: Действительно, у нас нет конкретного временного отрезка, потому что у нас были ролики про Киевскую Русь и про Александра Невского. Вообще разные века затрагивались. Мы действительно для себя единственное взяли меру, что не переходить за революцию. Вот все, что было до 17-го года в России, вот это трогаем. Дальше уже нет, просто нам так интереснее. А общественное сознание уже дорисовывает это до какого-то отрезка. Кто-то считает, что мы про 19-е, кто-то про 18-е. У людей тоже еще так понятия об этом плавают, об истории. Там кто-то видит какие-то понятия и говорит, ну это же чисто 18-е. Нет, это там у него, видите, цилиндр начала 20-го. Мы такие, да это... Подбор из театра, наш... азалии, и есть. мастерской, да, костюмерной. Поэтому у нас не было действительно сговора такого, что мы только про этот период. Мы вот... Э, просто, опять же, мы вот еще до Мотора поговорили с тобой о литературе и истории, так да. как мы много про литературу, все равно основной... Фонд – основной слой классической литературы. Это 19 век, чуть-чуть там 18 Поэтому, так как мы много делаем литературных циклов, вот вокруг mm-hmm. этого времени и вращаемся.
0: То есть, получается, вы больше фокусируетесь на золотом веке русской литературы и уже позже, там, уходя к нигилизму, к там, отцам и детям, и позднее, позднее, позднее. И все-таки вы выбираете определенные произведения и снимаете по ним циклы, которые выходят э, на Ютубе, если мы говорим, да, вы потом их перезаливаете. Да. Э, определенными блоками, то есть это ролик там, порядка 20 минут и больше. К- по какому принципу вы выбираете произведения?
1: По ну, Школьная, на самом деле, школьная программа. Просто чтобы как минимум у людей было представление об авторе, о произведении. То, что так или иначе в твоей жизни когда-то прозвучало. Даже если ты не прочитал, но ты точно помнишь, что что что-то такое было. И поэтому мы выбираем, ну, нельзя сказать самое очевидное, но самые такие узнаваемые произведения, грубо говоря. И в какой-то момент, как Настя тоже говорила в некоторых интервью, все-таки то, что... Ну, это не какая-то сверхзадача, но то, что иностранцы точно смогут считать, потому что все равно каких-то поэтов Чехова, Пушкина иностранцы знают. Соответственно, Достоевский тот же самый, и Тургенев, я не знаю, насколько он популярен, но тем не менее. То есть это имена, которые известны, поэтому, в принципе, и в России узнаваемые, и за границей тоже.
0: Вообще русская литература, она же самая, наверное, трагическая среди всех международных литератур. В ней больше всего тоски, печали, один Достоевский, чего стоит. Не становится ли сложно придумывать ролики юмористического характера, не вычищая смысл произведения. Например, когда мы говорим про Обломова, да, вот он забавный, он лежит на диване со своими этими рассуждениями, но по сути у него очень много таких глубинных, тяжелых переживаний. Не создается ли у вас ощущение, что вы делаете некоторую гротескную картинку, по сути, лишая смысла самого произведения? То есть ваши зрители смотрят на картинку, но не понимают сути произведения.
2: Да, мы глядим чуть с другой стороны на это. Мы не претендуем на раскрытие глубинного смысла произведения. Кроме того, никто его не понимает. Никто не знает. Ни учитель литературы этого тебе правильно, верно не расскажет. Никто. Каждый, как сказать, олицетворяет себя с героем, и каждый считывает по-своему. Поэтому мы ни в коем случае не можем претендовать на какое-то прямое, понятное толкование. Вот. Мы скорее заинтересованы, мы как команда, да, заинтересованы в интересе к этому произведению, которое подчас, ну, я хочу сказать от себя, часто возникает, когда говорят, там, допустим, «Война и мир». Mm-hmm. Да, вот прочитай «Войну и мир». Ну да, сейчас ты пошел такой и прочитал «Войну и мир». Нет. И не просто потому, что ты знаешь, что там четыре толстенных тома, а есть просто какой-то психологический барьер по отношению к чему-то очень громоздкому. Массивному, большому. Да, да, большому, весомому. Но это столб русской литературы. И так просто к нему не подступиться. Так же, как ты говоришь, Достоевский, нам кажется, что как я его читать, это будет скучно, это непонятно. Но когда ты читаешь, когда ты сталкиваешься с этим, там действительно есть огромное количество юмора. Эти характеры оживают. Они действительно живые, ты их вдруг начинаешь видеть реально. И мне кажется, что наша такая сверхзадача внутренняя, которую мы, ну, мы ее не манифестируем, но думаем, снять этот барьер для читателей, для зрителей. Потому что это те же самые люди. Это современники подчас тех писателей со своими проблемами, со своими, э, ну, как сказать, курьезными ситуациями. И, наверное, вот это мы возводим в, в ну, как сказать, в во главу угла, а ни в коем случае не пытаемся, ну, какую-то свою мысль донести о том, что, да, это и так будет понятно. Человек должен сам ознакомиться с э, произведением.
0: Ваша задача максимум – это создать некоторую визуализацию персонажей для того, чтобы у зрителя возник интерес прочитать.
3: Забайтить. Ну, да. на Не, ну, так или
1: иначе мы же используем какие-то тезисы основные из произведений там в том же самом обломове обломовщину мы ее нельзя сказать что мы ее высмеиваем мы ее просто подаем более простым языком чтобы у людей не было какого-то страха, типа, о, господи, сейчас там. Или тот же самый нигилизм, что, господи, нигилизм, какая-то просто гигантское облако, которое надо разобраться. А по сути, в простом ролике, где там Аркаша говорит, почему ты нигилисты и он отвечает трендам из ТикТока, то есть, в принципе, в этом ну, достаточно, так может быть, и поверхностно, но объясняется как бы не совпадение вот этих двух поколений. Соответственно, к этому можно просто проще отнестись, и дальше в этот, в прочтение книги, в этот процесс войти, ну, как-то, не знаю, спокойнее, может быть, не так прям... Ох, сейчас надо прочитать это все, это так все сложно, там все люди переживают, много героев, у всех своя проблема, как бы, ох. Наиболее ну того, кстати, мне кажется, что э, сейчас, когда у нас же публика, которая смотрит наш э, контент, в среднем у нас самый популярный возраст, 25-35, mm-hmm. мне кажется, это вообще оптимальный возраст для того, чтобы перечитывать произведения, потому что сейчас ты, ну, гораздо ближе принимаешь героев, больше понимаешь, что там происходит, чем в школе, когда ты иногда действительно мучаешься, просто не понимая, о чем идет речь. И сейчас, мне кажется, это прям вот самый сок.
0: А как вы думаете, почему вы популярны у аудитории?
1: Именно у этого отрезка аудитории? Ну, в
0: принципе, у аудитории, да. Мы? Да, ваш проект.
1: Мы няшки. Да не, ну я думаю, что просто, во-первых, это... Как сказать? Ну нельзя сказать, что мы какие-то прям новаторы бешеные. Я думаю, что кто-то точно делал исторические, литературные тиктоки. но просто, наверное, во-первых, эстетика смелость материала, то есть мы, как бы там ни было, берем, наверное, сложную для молодежи тему, литературы там и иногда истории, что ты не особенно ожидаешь увидеть в ТикТоке, mm-hmm. ну или вообще в формате там 5-секундных роликов, а тут как бы еще есть популярные тренды, мы еще стараемся действительно шутить так, чтобы это подключало людей, чтобы они там каким-то образом о... Тут нормальный юмор, то есть это не только прям совсем сложные шутки, которые прям надо знать, чтобы прям сильно прям прочитать произведение. Хотя у нас часто бывают моменты, у нас это где-то я уже рассказывал, значит, у нас есть негласные правила. А, Настя здесь нет, но Настя отвечает. Настя самая умная, значит. А, у нас иногда И когда Коля. Мы придумываем. Николь. И... Ну, нет, Николь. Настя умная, понять. Дима и я тупые, Коля в среде... Я медиатор между... Да, соединяет нас между... Подружить так И мы, когда, Коля... значит, придумываем шутку какую-нибудь, у нас есть вариант совсем заумный, есть вариант совсем кретинский, идиотский И мы постепенно, постепенно приходим к среднему формату, чтобы как бы и люди все-таки заинтересовались, но при этом прекрасно считали, как бы, о чем мы говорим.
0: И все-таки, когда вы заходите в ТикТок, вы видите определенные тренды, вы подстраиваете ваши идеи под тренды или наоборот, придумываете шутку, а потом ищете тренд, который бы подошел?
3: Как ты, Коля? Я вдруг забыл, как мы вообще делаем? Да, как
0: происходит в принципе придумывание шуток?
3: Ну, наверное, скорее мы... Что под что подстраиваем? Нет, просто мы выбираем литературное произведение, по которому, да, Надеемся, что мы его читали понимаем, о чем речь. Ну, либо перечитываем. Если если нет, перелистываем, перечитываем, освежаем какие-то мотивы, которые будут именно мемные. Какие-то штуки, которые всем понятны. И на эту тему накидываем, подсобираем просто базу тиктоков, что может подойти. То есть у нас понятно, что мы разбираем персонажей на троих, понимаем, кого нам нужно добавить. Чаще всего женский персонаж, потому что у нас нет в трио девушек. И, разобрав персонажей, разные ситуации накидываем и под это ищем какие-то тренды в ТикТоке.
0: То есть получается такой процесс, что сначала идея, потом уже ее воплощение в виде э, трендов и звуков. А не бывает так, что вот вы придумали шутку, и нету подходящего тренда, и получается, что ее приходится просто убрать?
3: А тут важный момент. Ты сказал, что придумали шутку, а шутку мы обычно еще и в конце придумаем. То есть мы придумаем не шутку, не конкретную миниатюру, там, не знаю, репризу. Мы придумываем какую-то ситуацию, то есть связанную с этими персонажами. Об, Обломов ленивый, он любит диван, он зовет Захар Вот такие ситуации. И вот что под это может подойти? И потом уже, когда все снято и смонтировано, порой потом уже додумывается конкретная шутка с формулировкой. Угу, вот Но так, как ты сказал, тоже бывает. Иногда просто есть... Или мы думаем еще про какую-то тему, про про какой-то цикл, и вдруг кто-то из нас увидел классный ТикТок и просто скидывает всем ролик, говорит, хочу это, еще не знаю как, но хочу это использовать. Вот это надо делать. Ну да,
1: надо сказать, что у нас помимо литературных циклов мы не всегда придумываем какое-нибудь произведение и все по нему снимаем. То есть у нас есть там блок крестьянский, например, мы берем рубахи там, и едем куда-нибудь в красивую локацию, и под крестьян берем какие-то там звуки, тренды. Также там гусарские, тоже тиктоки, также дворянские. То есть это не обязательно привязано прямо к произведению постоянно. То есть что-то, что-то витает, и мы такие, ну здорово. Там. А иногда бывает, там, у нас действительно есть идеи, которые вот хочется сделать, мы уже придумали, и мы просто делаем тогда этот звук сами. Пытаемся создать тренд, который потом пойдет по тиктоку. По не сильно это получается, но тем не менее, как бы, шутка так... Как таковая не выпадает все равно.
0: И все-таки была изначально цель образовательная или популяризаторская, то есть для того, чтобы привлекать внимание к литературе. Или это было сначала игрой, которая переросло во что-то большее, связанное с какой-то. Ну, не могу сказать, что миссией, да, но креативные идеи, полезные для интеллектуального развития.
2: Второй вариант. Я думаю, что это и сейчас связано с игрой и. Не могу сказать, что мы взяли на себя какую-то миссию образовывать, и это было бы неправильно. Популяризировать, да, наверное, это это правильнее. Но, честно говоря, мы не думали сначала, как, прочим, и сейчас, мы делали то, что нам нравилось, то, что нам в кайф. Вдруг из комментариев мы стали как-то понимать, что, о, мы заняли какую-то нишу, которая еще нету здесь в ТикТоке, и появилась какая-то маленькая такая миссия, да, что э, давайте для начала мы вообще не будем использовать мат. На, давайте. Потом еще как-то. И мы вот как бы фиксили какие-то моменты, и вдруг нам стали говорить, о, вы просветитель, Мы, конечно, не просветители. Вот. Ну, это очень большое... Просветители были в 18 веке. Да. Уже да, все, бы... не успели. Вот. Но мы просто фиксили и старались как-то соответствовать, грубо говоря, потому что действительно мы вдруг поняли, что люди этого ждут. И такие вроде особо не сговаривали. Мы, конечно, обсуждали этого, но так, чтобы это было «мы с флагом, сейчас мы всех просветим», такого нет. Мы по-прежнему делаем то, что нам нравится, с тем уровнем интеллигентности, который нас устраивает, грубо
0: говоря. А было ли так, что какие-то образовательные платформы или... Даже органы власти, например, в области образования положили на вас глаз и приглашали на какие-то мероприятия, связанные с молодежью, с популяризацией истории.
1: Слава
3: богу, органы власти не положили на нас свои
1: глаза. Это да. Нет, но у нас есть история с тем, что в какой-то момент нас в Инстаграме стали отмечать из школы. То есть там идет урок, и... Ну, понятно, что
0: показывают ваши тиктоки? Да, mm-hmm. показывают наши uh-huh. тиктоки.
1: Uh-huh. Ну, я не знаю, как там контекст uh-huh. Но это истории. был такой елей просто. Ну, а это было, это было да. приятно, uh-huh. да, что в школе показывают тиктоки, то есть что в этом какая-то есть маленькая только образование то есть что детишкам проще воспринимать, возможно, uh-huh. материал через такой формат. Uh-huh. Ну
0: да, особенно когда маленькие игра, это одна из форм. Ну да, материала. и постепенно
1: это вылилось то, что значит, нас отмечали-отмечали, в какой-то момент школа нам одна написала, вот у нас мы часто приглашаем кого-то, чтобы дети пообщались и нам написали не хотите ли приехать к нам в школу и мы подумали ну давайте поедем и мы Очень приехали школа. погуляли по школе да посидели поговорили с ребятами то есть это было классно прям приятно вот. а так чтобы ну, нам часто приходят какие-то запросы грубо говоря там есть какой-то городской праздник но так как опять же все уже примерно понимают про что мы а, то нас зовут на какие-нибудь там, типа, очитецкие истории, там, что-то связано с книжками, еще что-то. Ну, то есть, там, не знаю, тот же самый буквоед, который магазин книжный. Но просто мы все равно держимся за то, что либо сделать какой-нибудь видеоформат, либо уж если это нас прям хотят лично видеть, то тогда как-то сделать это так, как вот нам хотелось бы, а не так, как просто вот мы вас нанимаем, и вы там что-то делаете.
0: Дима говорил, вы же еще играете в театрах. И ваша основная деятельность – это блогинг или игра в театре? То есть вы больше блогеры или именно актеры?
1: Как у себя? Актеры, конечно.
3: А ты больше кто? А, нет, я у тебя, скажу, а, знаешь, а ты больше кто? Я сейчас вообще не актер. У меня закончился проект театральный. Я играл в иммерсивном спектакле 4 года, и он просто прекратил свое существование. Поэтому в данный момент я не работаю как актер, а блоггинг мы продолжаем. Но нет, мы все по образованию актеры, и в первую очередь актеры. А
2: ну да, я как и ребята также э, работаю в театре, Ну как-то, не знаю, слава небесам, как-то удивительным образом э, удается совмещать это все. И когда меня спрашивают, о а чем вот ты занимаешься? Я такой, я актер, режиссер, блогер. И все таки блогер? Да блогер. Ну, я, кстати, тик-токер. еще ни разу не раз говорил, что я
3: блогер. А, мне очень нравилось говорить тиктокер, когда был еще... тиктокер. Я говорю, я тиктокер, ну, мне 36 лет, там, какая нибудь я Тиктокер. Тиктокер. Да, мы
1: смеялись, что когда мы в тикток залезли и нам стали писать, ой, сколько вам лет, там, и все остальное, мы все время шутили, типа, на троих больше века, короче. Надо. 36,
0: я никогда бы не сказала, что так много. Тоже не
1: сказал, ну, 38. Действительно. Да, и еще главное, что все думают, что Дима самый младший, но Дима не самый младший. Нет, Кирилл самый младший. Я самый а, да? Младший. Действительно,
0: оптические люди. Щегоп. Вас смотрят иностранные аудитории. Она пришла к вам сама по себе или у вас изначально был запрос? ее, Или она сама пришла, потому что есть алгоритмы ТикТока, когда выпадают совершенно разные видео, и из разных стран люди смотрят и просто отмечают, лайком интересно или нет.
2: Тут была история такая. Когда мы сняли ролик на Дворцовой площади, тот самый, который принес, собственно говоря, такую первую большую известность, мы выложили... У нас была до этого совсем небольшая аудитория. Около... Ну, несколько тысяч, короче говоря, подписчиков. В В инстаграме, да. В В тиктоке
3: уже была
2: Вот. И с этим роликом такая была история. Какая-то девочка увидела его в ТикТоке и запостила к себе в Твиттер. Она какой-то блогер э, твиттерский. Ролик начал вируситься а, по Италии, потом по Европе, потом по всему миру, потом как-то вдруг началась какая-то такая активность, многие стали писать, и тут в директ приходит а, портал Nineg, у которого mm-hmm. был на тот момент 65 миллионов подписчиков. Ну well, да, да. Вот, а он просит, спрашивает, можно ли опубликовать ваш ролик, присылает контракт. И вы понимаете,
0: золотой час настал. Нет, мы, мы сначала
2: не вообще понимали. не считали,
1: мы просто такие, мы не... типа, ну здорово выкладываете, типа И, и нет,
2: и потом. Они после этого присылают контракт мы такие а, что так серьезно-то типа да нам не, нам не жалко они присылают контракт что мы не против что они под, ну, напишут что это мы все воспользовались. Мы такие, ну окей. Они такие, хорошо, завтра опубликуем. И на следующий день мы просыпаемся с утра, и у тебя начинается просто ну, вот так вот, эти вот, вот ролики, как
1: Роналду, выкладывают, да, да. и у него просто да. и вот такая да. штука происходит. Просто да. за несколько часов разряжаются
2: телефоны у всех, от, ну, от количества подписчиков, которые... И вот тогда приходит иностранная аудитория в большей степени. И очень долгое время у нас было, мы смотрели статистику, очень долгое время... 75% подписчиков, это была иностранная Много. аудитория, только 25% — это Россия, Беларусь, Казахстан,
1: Украина. Ну, то есть запроса вот изначально не было. Мы просто делали, как хотели, и вдруг этот ролик, за счет того, что это звук популярный стал и на Западе, и в Европе, просто этот блогер, который, которого зовут Кейл Браун, мы, мы на него подписаны, он клевый парень, как бы он смешные делает танцы, и мы, собственно, вот тогда увидели этот танец его, подумали, ну так мы же можем его переиграть на свой лад, как бы. То есть мы там не учили один в один хореографию, мы какие-то движения запомнили, mm-hmm. взяли костюмы, подумали, ну вот, мы идем, собственно, снимать в Адмиралтейство, почему бы, проходя мимо Дворцовой площади, не снять ролик. И, собственно, мы там за пять минут его записали просто и все, пошли дальше. Ну все
0: гениально просто. Очень часто бывает так, что то, на что ты не надеешься, оно потом выстреливает, а то, это, да, над чем ты очень долго работаешь, оно просто проходит мимо. Ну да, но мы в итоге выложили,
1: отметили его, он нам написал, типа, это... что он написал? Beautiful. Beautiful. Так Главное похвала. Да, кайфанули, Поэтому что он нам ответил. Да. У
2: нас есть честный ответ, когда пишут, вы вор вы угар. Да, это отдельная история. Так, это э- ну да, с этим мы долго не понимали. Нам все пишут, вы своровали этот человек. Мы не воровали, так работает ТикТок. Мы долго объясняли. И мы всегда, когда... Э- воруем у кого-то тренд, мы всегда отмечаем человека, благодарим. Но, там, может быть, не всегда, потому что так.
1: неизвестно некоторые тренды, ты не можешь отследить, где начало вообще. Ну то есть, да. кто у кого взял, там, кто начал, то есть иногда приходят люди, отметьте, вот этого человека, это он придумал, мы вот такие. Без проблем. Сильвупли.
0: Вообще, особенность в принципе, когда выкладываешь ролик в сеть, это коммуникация. Насколько я знаю, у вас достаточно высокий уровень коммуникации с вашей аудиторией. Вы много общаетесь с ними, много им отвечаете, пишете. Могут ли ваши Зрители быть вашими соавторами. То есть они могут вам подсказывать какие-то сюжеты к роликам. Или вы как реагируете на критику, допустим. Вот попадаются там такие истории, какие-нибудь профессионалы. Много которые истории.
3: Да. Слушай, ну по порядку отвечаю. Мне, вот сейчас свое мнение субъективное. Мне кажется, соавторами не могут быть наши зрители у нас. Ну все-таки потому что у нас четыре головы, идет там мозговой штурм, если еще постоянно. При том, что идеи есть всякие. То есть, ну, бывает, что нам советуют какой-то звук или каких-то персонажей. То есть, опять же, прислушаться мы к какому-то комменту можем, но соавтор — это уже когда ты пускаешь внутрь в процесс создания, тут сложно грань установить, что давай ты нам поможешь, а потом мы тебя отодвинем. Поэтому мы как бы все равно своим коллективом, но где-то, если в комментариях что-то написали, мы можем ответить, что мы подумаем об этом, да, классная идея, классный звук. А по поводу критики конкретно там исторических моментов или литературных персонажей, что они не так выглядели, не так одевались. Да, такие приходят часто люди, но мы как раз то, о чем ты говорила, коммуникация налаженная, мы сначала договорились, так и все на это зарядились. Доброжелательность. То есть на любую критику мы отвечаем доброжелательностью. Если там просто какой-то поток негатива или какой-то... Булюющий смайлик. Мы спрашиваем, а что случилось? Ну да, произошло. Если там конкретно говорят что-то там про факт. Ну, бывает порой, что действительно там мы где-то какой-то ляп сделали,
1: мы за это благодарим, говорим спасибо, да. Вот теперь мы знаем, исправились. В истории же все не так однозначно, то есть типа там отменили крепостное право, дальше там какие-то еще были моменты с дополнительными 50 лет. С выкупом. да. И, соответственно, у людей начинается, особенно те, кто заряжены на историю, пишут: нет. Не так. Мы такие, ага, это байт. То есть если мы в следующем ТикТоке напишем официальную дату, то, скорее всего, кто-то будет говорить, что нет. Там негативный комментарий, позитивный комментарий, это все еще комментарий, это актив, и значит, он будет развивать ролик. И мы пару раз так попробовали, выложили ролик, кинули туда дату, значит, и там люди просто... Мы такие, нормально, работает, хорошо. А Литература. вы не пробовали
0: сделать определенную связь истории и литературы? То есть существует же, например, много социально-политических мыслителей, тот же самый Писарев, Вот, если знаете, который, у которого есть целая статья про Базарова, когда он рассуждал о том, вообще, что за персонаж Базаров, почему он стал популярным, почему он так понравился молодежи. Не было каких-то идей сделать некоторый мостик? То есть не делать разрозненные тиктоки про Петра Первого и потом про Обломова, про Базарова, а как-то связующее звено какое-то вести, чтобы сделать некую такую творческую систему?
1: Ну, у нас есть, мне кажется, такие ролики такого формата, но не такой тематики. Ну, например, там, когда мы делали вот «Ревизора», там есть фраза, что значит Хлистаков на короткой ноге с Пушкиным, и мы сделали, что Хлестаков танцует с Пушкиным в одном кадре. То есть мне кажется, это такой пока наш максимальный формат соединения автора, может быть, персонажей или какие-то такие вещи. Но так, чтобы мы там думали так, а вот как вот этот человек говорил про этого героя, и мы их соединим в одном кадре, пока такого.
3: Именно такой идеи не было. Вот сейчас на вскитку это приложение кажется, что глубоковато. То есть ну, это, да. это круто, но э, здесь можно нас э, упрекнуть в.
0: Все-таки в формате в тока, да, он там, накладывает да, мы ограничения. Просто, мы
3: как бы уже интуитивно чувствуем немножко как бы ресурс аудитории в это включаться. И есть ощущение, что в таком формате мы потеряем их по дороге, пока не узнают, кто такой Писарев, пока почитают про него. И меньше каких-то ну, мемных вообще, вот в общем поле есть каких-то, крючочков, за которые можно... Зацепиться.
0: Да, то есть человек отключится от пространства, пойдет гуглить, кто такой Писарев, потом вообще забудет про вас.
1: Есть такой момент, как бы нам не хотелось все-таки толкать вперед литературу, чтобы люди больше кайфовали с произведений, все равно там есть какой-нибудь танец, который наберет, ну, в любом случае, больше лайков. И в какой-то момент, после того, как мы там, значит, поделали просто ТикТоки и вдруг бахнули литературный цикл, все такие, а танцы будут ну и потом тоже там разные персонажи разный формат волосатости на лице там у кого-то усы у кого-то бакенбард, и все такие
3: что где усы да обязательно где кто-нибудь придет в комментарии и,
1: где есть классный цикл классные шутки Да-да-да. классный образ кто-нибудь верните усы и мы такие ну не могут все быть в усах как бы мы все равно стараемся какую-то там эстетику сохранять но тем не менее как бы все равно людей привлекает что-то простое где не надо максимально там как-то рассуждать. Поэтому если мы будем объединять какие-то прям сложности в одном ТикТоке, который длится там от 5 до 15 секунд, то это будет сложновато, конечно.
0: Все-таки ваш формат — это развлечение с антуражем, с историческим антуражем. Потому что антуражность — это одна из ваших, наверное, ключевых
2: ну да, э, очень прикольно Настя как раз сформулировала. Есть такое понятие, как э, edutainment. Это, а, да. вот, это, наверное, я думаю, что мы где-то... Обучаемся, вот развлекаясь. Да, да, я думаю, где-то мы в этом поле да, находимся.
0: У вас же особенность вашего проекта — это антуражность. То есть у вас есть характерные подписи по революционному стилю, написанные с mm-hmm. ерами, с другими буквами. Которые... Только с ером. Только а, только, только, только одна.
3: Это еще одна претензия зрителей.
0: Почему? Те, да, почему то Те, кто одна? шарят, они как такие, неправильно. Пи...
3: Либо пишут неправильно просто, потому что не понимают, почему твердый знак на конце. Либо те, кто знает дореволюционную азбуку, говорят, что где, где другие буквы. Но мы просто объясняем, что мы фанаты буквы «ЕР». Мы выбрали ее любить, воздвигли ее на пьедестал и ей приносим
1: дары. Так или иначе, как бы мы там везде не отвечали на комментарии. То есть это самые популярные наши ответы вообще везде, во всех соцсетях. Мы любим только букву «ЕР». На все вопросы, а где это, где то, а почему так, а почему так, мы не ходим в усах постоянно. Ну, Либо пишем там, а где усы, я говорю, переползли в бакенбарды, либо там спрятались в волосах, ну, то есть какие-то тоже эти штуки. И по поводу тоже воров, мы говорим, ну, это тренды, ребята, это тренды, надо это понять, уже признать, как бы и все, и не переживать по этому поводу».
0: А еще одной особенностью вашей антуражности является локации, в которых вы снимаете. Я часто вижу, что у вас идет даже благодарность какому-нибудь историческому особняку или э, дворцу, где вы снимаете. Почему вы выбрали вот такой сложный путь, чтобы договориться с теми, кто руководствует этим особняком, пойти там, я знаю, что нужно подписывать всегда очень много бумаг, что вы там ничего не испортите, там...
1: Не, не, всегда, кстати. Не? Короче, да. все вообще ну, по-другому у нас. Что касается
2: м- ухода от съемок дома на стене, это не круто. Мы когда-то решили, что это не круто сниматься дома у стены. Для нас, не для кого-то. А если
0: студия с историческим антуражем?
2: Подходит? Пожалуйста, мы снимались даже в этой. До переделки. Да, до... Просто решили, что круто, мы можем себе позволить запариться, но позволить себе уехать и поснимать у стен какого-нибудь там Суздальского Кремля, например. И это была вот, собственно, наша первая такая ТикТок-экспедиция потом. После этого мы решили, что так и нужно продолжать, потому что мы понимаем, как это работает, мы все снимались, мы понимаем, что нужно для этого делать. И это стало частью наших, нашей такой изюминки сниматься на, в натуральных,
1: э, так сказать, помещениях. Там, ну, настоящего. в естественных
0: локациях, да. исторических.
2: О, спасибо большое.
1: Ну, а про дворцы, л- это просто действительно нам повезло с людьми. Потом появились люди. Да, да у нас не было никогда такого, чтобы мы кому-то писали. Слова, а потом... ну, были моменты, когда мы писали в студию, там, хотели получить какую-нибудь скидочку и так далее на тот момент. А потом просто нам написали, приезжайте снимать у нас. А приезжайте снимать у нас. А вот мы вообще там, музейное агентство Ленобласти. А мы, значит, комитет по культуре Петербурга. Он говорит, у нас есть определенное количество объектов, которые вот в нашем ведомстве вы можете снимать там спокойно. И вот сколько мы приезжали в Петербург, под все циклы, мы к нему обращаемся. Он говорит: вот, вот это место можно. И мы просто с кайфом залетаем, туда снимаем, ничего не подписываем. Даже бабушки, которые сидят на этажах. Там они такие довольники, все сидят, такие, что снимаете, а где будет выходить, а когда смотреть премьеру? Мы такие. В ТикТоке. Тикток, это елки. Снимали в Приютина: сначала они так холодно довольно с нами. Приютина это.
2: Uh, усадьба под Петербургом, по Во всей Волжской. Да? Вот. Uh, они сначала очень холодно, насторожен такие. Ну, я просил у них катушку для, ну, чтобы подключиться. Вот. Они такие, а, ладно. Короче, нашли нам катушку. Потом они стали там выглядывать, посматривать, хихикать, что-то подходить ближе, сами снимать. Потом и в итоге нам разрешили немножко постоять на ковре, которому там. Я не помню. Пару веков. Короче, да, который помнит
1: Ленина там, еще. Значит, да. да
2: там Пушкин ходил по этому ковру. Они такие, ну, танцевать не будете? Мы такие, не, не будем. Не не, будем просто, постоим, просто постоять можно. То есть, ну, мы не ведем себя как негодяи, и люди это, видимо, чувствуют, тоже приоткрывают. Хорошая аура,
0: позитивная. Да, есть еще такой тезис о том, что русская литература – это не литература, это больше философия. То есть Потому что в каждом нашем произведении находят огромное количество отсылок к каким-то суперглубоким измышлениям, к философским течениям. То есть даже в школах, когда нам рассказывают об о Достоевском, о Толстом и так далее, сразу идет причисление к какому-то философскому направлению. Там, не знаю, нигилизм, потом тот же самый анархизм толстовский и так далее. Тоже вопрос: как вы думаете, почему именно русские люди, русские писатели, они стремятся к философствованию, к тому, чтобы все в 10 тысяч раз углубить? То есть нарисовать картинку не просто, а сделав ее еще более сложной. То есть делали здесь только в языке.
3: Я последний отвечу, я не согласен опять. Тебе есть
1: что сказать? Хочешь что-нибудь сказать?
2: Мне кажется, я сейчас
1: разорвусь тирадой просто.
2: Тогда крикните
1: бананы. У меня есть каратышка, которая сравнивает нынешнее время и вот это ощущение философии в драме.
2: Хорошо, давайте я скажу быстро. Мне кажется, что такое отношение нас к нашей литературе, о том, что она такая глубокая и трагичная, связано с тем, что мы живем здесь. Это наша литература, и мы ее считываем именно так. Думаю, что вот э, в этом...
1: Опять же, э, мне кажется, что человек, каждый человек, который читает в данный момент произведение, неважно, русское, заграничное, э, он руководствуется все-таки своим состоянием на данный момент эмоциональным, то, то, что его окружает, его благополучие, его какая-то успокоенность либо неуспокоенность. И тот же самый ролик на Дворцовой, например, который выложили, я не помню, два года назад или где-то, он во все времена э, вызывал абсолютно разные реакции, хотя по факту мы туда не вкладывали вообще ничего. Никаких ну, смысла. Просто тренд, просто костюмы, просто, просто танец. красивая Про весели, локация, да. просто да. То есть вопрос был в том, что ну вот мы станцевали. Дальше люди пишут там просто одну теорию, потом другие люди в другую теорию, потом в связи с последними событиями там опять же гигантское количество новых каких-то тем появилось, которое э, никто не закладывал. Я думаю, что в большинстве случаев, скорее всего, но ну, может быть я ошибаюсь. Не так уж прям автор закладывал что-то такое прям гигантское, философское. Я думаю, что это уже пытаются вычитать люди, которые в данный момент находятся с этим произведением в определенном своем состоянии эмоциональном, и что-то оттуда в себе начинают откапывать, и поэтому так происходит.
0: Да пропускают через себя.
1: Ну, грубо говоря, да.
0: А какие книги вы сами любите читать? Есть любимые книги?
1: Не согласишься? С книгами? Я не знаю, что...
3: <свят> я отвечу про любимые книги, я просто все равно в догон... а, туда, да, да. да. А, Я забыла, пос...
0: что ты против.
3: Да, да, да Я решил забыть, что ты против. А, ты меня... сейчас разразишься
0: и вообще будет страшно.
3: Меня в последнее время очень а, живо беспокоит эта тема. А, вот в, в самом вопросе, который ты задавала, несколько раз прозвучало слово «особый». Что типа «особая литература» особый там как-то формулирует... Да, специфический. Вот специфический он, наверное, лучше для меня. Сейчас просто вот э, я коряво про это пытался говорить в предыдущем опросе. Мне кажется, что нам... Это мое мнение, пожалуйста, не судите меня. Мне Хорошо, кажется, что будет. нам нужно избавляться от ощущения особости. Особый путь, особая страна, особые люди, особая литература. Я в этом как раз согласен и с Димой, и с Кириллом, что если бы мы жили в Германии, мы бы думали, ну ничего себе, у нас Гёте и Шиллер, Немецкая там просто философия, такая да. философия просто с ума может Если бы мы жили в Англии, мы бы углублялись в их произведениях. А здесь нам это ближе, у нас века тут отсылок культурных и все это, но именно ощущение себя как не такие, мне кажется, ну... От этого надо избавляться. Все все люди и народы, и нации, и страны действительно разные, но не в том плане, что кто-то какой-то особенный, вот он, у него и литература глубже, у него и мысли там побольше, типа, надо считать себя такими же, как все, такими же, как соседи, как ближние и дальние, со своими особенностями, но не не считать, что, типа, вот я какой-то не такой, как все,
0: Какую могли бы порекомендовать из недавно прочитанных? Вот такую,
2: что. Сейчас я порекомендую. Книжка, значит, называется она История России в 14 бутылках водки. И там все об алкогольном бизнесе России. Это дико интересно. А, я видел у тебя в сторис, да. Да, там просто кровища, эпоха, ну, 90-е, 80-е и так далее. Книжка просто бомба. Это нон-фикшн, ну, не художественная литература. Но книжка Огонь. Вот что я сейчас рекомендую почитать.
3: Я тоже хочу посоветовать. Евгения Гинзбург. «Крутой маршрут». Это первая книга, которую мы прочитали в книжном клубе. Я не знал эту писательницу. Она мать Василия Аксенова, довольно известного советского писателя. По-моему, у нее за всю жизнь существует только эта книга, если я не ошибаюсь. Это Это...
0: про э, заключение, про про лагерь?
3: Даже раньше с обвинения, следствие. 1937 год она рассказывает, как она была педагогом в институте в Казани, муж был партийным работником, и в один момент у нее рушится жизнь, ее ложно обвиняют в контрреволюционном заговоре, в и так далее, потом изолятор НКВД, потом следствие в Москве, этап Колыма, 10 лет лагерей. Книга показывает, как даже в самых чудовищных условиях спасают горизонтальные связи между людьми. Ей все время везло, потому что она кому-то помогла, кого-то обласкала, кому-то сказала слово, и она не умирала, не отправлялась на самые страшные работы. И, в общем, это, возможно, тяжело читается, но, мне кажется, очень нужная штука.
0: Есть очень классный спектакль по этой книге. Где? Я точно не помню где, но там играет Лия Хиджакова. Круто. Она играет подругу Евгении, когда они были в заключении, которая сошла с ума, которая не смогла выдержать эту обстановку их идилы. Даже дважды, но это было давно. В году 18-м, не знаю, есть ли сейчас этот спектакль, но именно он, конечно, меня поразил. И после этого я прочла. То есть я сначала увидела спектакль, а потом книгу. Неожиданное попадание, совпадение. Класс. Теперь вопрос, касающийся ваших планов на будущее. Какие еще циклы вы бы хотели снять? Кого бы еще хотели сыграть?
1: Ну, У нас последний цикл, который уже смонтирован, который скоро будет уже публиковаться. Мы взяли «Куприна». Мы взяли в этот раз не одно какое-то произведение, мы взяли три рассказа и по ним сняли э, такие несколько зарисовок по каждому рассказу. А вообще в планах у нас э, попробовать замахнуться на Толстого. Ух ты! Да, у нас есть и «Война и мир» как бы в разработке Анна Каренина. В общем, хочется делать какие-то большие проекты. Конечно, был в какой-то момент мечта была у нас все-таки попробовать еще поснимать про авторов и про их произведения в европейских их локациях. Там тот же самый «Гоголь» в Риме. Вот, но пока... А пока что случилось? Да заморозили проект немножко, а. да. Yeah. Вот. А так, ну, мы, на самом деле, у нас, наверное, нет таких прям супер целей, которые мы прям видим и идем к ней. Мы просто постепенно растем, хотим еще больше. И более того, мы работаем же не только как Питер Виль, то есть снимаем ролики. Мы изначально вообще, когда мы давно сидели на лавке креатива, мы думали, круто сделать такой продакшн, который сможет все. То есть помимо того, что мы будем делать там свое какое-то маленькое дельце, еще будем помогать людям снимать и вообще снимать в принципе кино и сериалы, потому что мы же такие сидели, бурлили просто, надо делать талантливо, хочется хочется все это поднимать и постепенно как бы что-то там получается снять как продакшн. Что-то здесь мы сами, и вдруг оно хоп, и здесь есть возможность. Мы обрастаем людьми, мы обрастаем знакомствами, у нас есть потрясающая команда, то есть мы теперь сами ну, почти не монтируем, то есть раньше мы сами все снимали, сами все монтировали, Сейчас, сейчас наши друзья из Рязани нам очень сильно помогают. Оно как-то само возникает. Вот какой-то, не знаю, мне кажется, идеи, какого то желания, И это становится ближайшей целью.
0: И теперь небольшой интерактив. А, у меня есть три числа под ними спрятаны определенные цитаты из тех произведений, на которые вы делали свои скетчи. Мы
2: сейчас да? Сейчас позорище будет. Ну ладно, так. давай.
0: Я не прошу угадывать. А. Я прошу дать э, ваше... то, как вы чувствуете это, это высказывание. То, как, что вы о нем думаете. Три числа, называйте любое.
3: А, нам можно любое число назвать? Да,
0: и под ним будет спрятана цитата.
3: Семь?
2: Из трех есть три
3: семь. То есть Кирилл тут говорил, что мы самые тупые. А
2: нет,
1: зеникан. Так сейчас меня
2: Я
1: как парень в меме сидел. Давай я попробую. Один
0: два три два.
1: Легко, давай три два Два хорошо два.
0: Боже, начинаю путаться. Этот статт, ладно, попробуйте угадать откуда. Трудно быть умным и искренним в одно время, особенно в чувстве.
1: Я куда? знаю, откуда. Да? Давай подскажи. Говори. Это Обломов. Да. Потом, потом отрежем, типа, это Обломов.
2: Да. Комментируешь, что чувствуешь. Можешь еще
1: раз прочитать, пожалуйста? Семь. Бананы. Бананы.
0: Трудно быть умным и искренним в одно время, особенно в чувстве.
1: Ну, мне кажется, что это очень... Короче, это цитата, это верный спутник, мне кажется, любого человека. Особенно в каких-то моментах, когда ты должен выбрать, ну, как бы такой пресловутый, успех, либо правда. И это самое сложное, мне кажется, для каждого человека. И неважно, где это происходит, в твоем каком-то карьерном росте, в твоих личных отношениях, потому что это главный вообще выбор, в принципе, каждого человека, как... Как поступать? Либо как э, задов, осторожно, модерн, правда, живите по правде, либо ты будешь строить себе карьеру, наступая там, на голову людям. Я думаю, что вот в решении этой проблемы, наверное, главный стоит вопрос для каждого человека.
0: То есть ты больше согласен с этим высказыванием? Да.
1: Угу. Мы тоже можем
3: комментировать каждое высказывание, да? Я думал, или у нас?
0: Как хотите, если, если есть.
3: Дим, есть что по облому?
2: Да, по-моему, я помню контекст, в котором произнесена эта фраза, и там все гораздо проще. Он разговаривает с женщиной, которая ему нравится. И он говорит именно о том, что, э, ну, это классика, когда ты влюблен, у тебя где-то нейрон там курит, и такой, ну, не успел я извините, не передал дальше информацию. Ну, вот все, что я хотел сказать. Классная Ой, не, не
3: цитата, просто классная цитата, очень <св engaging> нравится. Я согласен с этими мыслями.
0: Ну что ж, спасибо вам большое, что пришли. Спасибо. Вот, ждем вас снова.
2: Е-ей! Е-ей! Спасибо!
0: Спасибо!